0: Areena. Kello on 10 yli kahdeksan ja nyt käynnistyy ykkösaamu. Hoitajalakko on alkanut pari tuntia sitten. Kuulemme kohta tunnelmia menellään olevista mielenilmauksista ja pohdimme myös lakon seurauksia. Kiina on tasapainoillut Venäjän ja Lännen välissä. Kiinan ja EUn huippukokous pidetään tänään Ukrainan sodan varjossa. Minä olen Miran Näistä aiheista ykkösaamu. Tervetuloa kuulolle. Hoitajajärjestöjen tehyn ja superin lakko alkoi siis tänään aamu kuudelta kuudessa sairaanhoitopiirissä. Keskeisin kiistakysymys neuvotteluissa ovat olleet palkat ja kuullaan aluksi lakkotunnelmista. Hyvää huomenta työntekijöitä edustavan Suomen lähi- ja perushoitajaliitto superin, puheenjohtaja Silja Paavola.
1: Ja hyvää huomenta.
0: Hoitajajärjestöt jär, järjestävät siis lakon ensimmäisenä päivänä mielenilmauksia kaikilla lakkopaikkakunnilla ja sinä olet seuraamassa mielenilmausta Helsingissä. Miksi olemme tilanteessa, että hoitoalan työntekijät lakkoilevat?
1: Siksi, että hoitajat ovat vuosia sanoneet, että tämä tilanne on katastrofaalinen ja me ollaan monta kertaa sanottu jo, että nyt pitää saada lisää palkkaa ja sekä me ollaan sanottu, että pitää saada oikeasti työolot kuntoon. Oli vielä luultua, että saamme tässä sopimuksessa tehtyä sitä, mutta se mitä valtakunnan sovittelijalta tuli ehdotuksena, niin se oli todellakin todella huono, jolloin hoitajat ilmoittivat, että nyt on sitten lakon paikka, kun ei mitenkään tätä muuta saa.
0: Niin, työnantajat olisivat hyväksyneet tämän sovittelijan esityksen, mutta miksi se sovintoehdotus ei teille kelvannut?
1: Sen takia, että siinä oli jopa heikennyksiä. Siinä ei ollut ollenkaan sitä palkkaohjelmaa.
0: Se oli se suurin syy? Kyllä. No, hoitajajärjestöt vaativat sotehenkilöstön palkkojen nostamista viiden vuoden aikana vuosittain 3,6 prosenttia tavallisten sopimuskorotusten lisäksi ja Työnantaja puoli pitää näitä vaatimuksia liian kalliina julkiselle sektorille, niin kestääkö julkinen talous
1: Kyllä, koska tämä on myös huoltovarmuutta siihen, että ihmiset saavat hoitoa, he saavat vanhukset hoitoon, mielenterveys- ja vammaiset hoitoon. Plus vielä siellä oikeasti, että vanhukset, aikuiset saavat lapsensa hoitoon. On kysymys hoitajapulassa ja siihen pitää huolehtia.
0: Kuntatyönantajat ja sairaanhoitopiirien yli- Johtajaylilääkärit sekä sosiaali- ja terveysministeriö pelkäävät tämän lakon vaarantavan potilasturvallisuuden, niin miten vastaat tähän pelkoon?
1: Tänään Helsingin Sanomissa oli siitä, että itse asiassa tämähän tarkoittaa, että tämä viikonloppuisin ja kesäisin oleva tilanne jatkuisi aina. Jotenka se ymmärretään, että se voi olla, mutta sitten kuitenkaan ei voida sanoa, että ikään kuin meillä voisi olla se tilanne, että todettaisiin, että hoitajia on vain liian vähän ja tähän pitää tehdä jotain. No, sosiaalia... se, se korjaantuu sillä, mm. että annetaan lisää palkkaa ja hoidetaan työolot kuntoon.
0: Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti eilen käynnistävänsä lainvalmistelun, jolla potilasturvallisuus voitaisiin varmistaa ja lainsäädännöllä tultaisiin varmistamaan mahdollisuus, mahdollisuus suojelutöitä täydentäviin välttämättömiin velvoitteisiin, jos nykyisen lainmukaiset toimet ei riitä. Niin mitä mieltä olette tästä?
1: No, Tässä tarkoittaa, että meillä viedään, meiltä viedään oikeasti lakko-oikeus. Eli ei anneta edes mahdollisuutta hoitaa tätä asiaa kuntoon, vaan annetaan mieluummin raippaa työntekijöille kuin että yrittäisiin löytää siihen oikeasti ratkaisu. Onhan se jotenkin aivan käsittämätöntä, että ei, löydy, ei yritetä edes löytää ratkaisua, vaan käytetään sitä työnantajan ja valtiovallan direktioikeutta, oli se sitten valmiuslaki tai potilaslaki.
0: Niin jo nyt lakon aikana tehdään välttämätöntä niin sanottua suojelutyötä, joka, jonka määrästä työnantaja ja palkansaajat sopivat, niin uusin mukaan työntekijäpuolen esittämä suojelutyön laajuus on kuitenkin riittämätön ja sillä voi olla vakavia seurauksia. Niin mitä sanot tähän?
1: No he totesivat sen itsekin, että me kuvitellemme, että voimme koko ajan olla ikään kuin päivystystilaisuuksista viikonloppu tilanteessa. Eli se on sallittua, josta hoitajat ovat sanoneet monta kertaa, että sitä on liian vähäistä hoitohenkilökuntaa ja siihen pitää reagoida ja nyt tähän pitää reagoida oikeasti. Mutta ei millään tavoin löydetä sitä oikeita keinoa, jota me ollaan tarjottu monta kertaa. Ja nyt se on niin, että palkkaohjelma ja työolojen parantaminen on se keino, millä mitä huoltovarmuus- ja hoitajapula saadaan tauttumaan.
0: Ruotsissa hoitajien palkkatasoa korotettiin muutama vuosi sitten ohjelmalla, joka päätettiin valtiopäivillä. Ja Tampereen yliopiston sosiologian emeritusprofessori Harin Meliin arvioi eilen ykkösamussa, että tällaista tarvitaan myös Suomessa. Eli käytännössä eduskunta päättäisi täältä, täällä vastaavasta. Niin miltä se malli kuulostaisi?
1: No siis sille, jos ajatellaan, että tulevaisuudessa sote, eli sosiaali- ja terveyspalvelut, ovat hyvinvointialueella. Ihan oikeasti ne on siellä ja sen valtiovalta kustantaa täydellisesti. Kuntiin jää silloin varhaiskasvatus- ja sivistystoimi isoina toimijoina ja sielläkin on siis hoitajia.
0: No, jos nyt sovintoa ei saada kahdessa viikossa aikaan, niin Laakko laajenee, niin miten pitkälle Silja Paavola olette valmiita menemään?
1: No, mä otetaan nyt sille, että aloitetaan tästä ensimmäisestä lakosta ja lakkoalusta ja toivotaan oikeasti, että siinä neuvottelupöytään meidät kutsutaan. Me emme ole katkaisseet neuvotteluja.
0: Eli odotatte kutsua selkeästi.
1: Odotamme kutsua.
0: Superin puheenjohtaja Silja Paavola, kiitos näistä tiedoista.
1: Kiitos. Hei.
0: Ja mennään sitten Ouluun. Pohjois-Suomen sairaanhoitopiiri on yksi kuudesta lakkoalueesta ja toimittaja Hanna Juopperin haastateltavana on sairaanhoitajia edustavan Tehyn Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirin puheenjohtaja Outi Puoskari
2: hoitoalan ja hoitajalakko alkoi muutama tunti sitten Oulussa pikkupakkasessa Oussin sisäänkäyntien yhteydessä ovat lakkovahdit löytäneet myös paikalle. Eli se on yksi sellainen näkyvä merkki siitä, että lakko on käynnissä. Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenjohtaja Outi Puoskari, miten nämä lakon ensimmäiset tunnit ovat alkaneet? No kiitos ihan hyvin. Rauhallista
3: toistaiseksi sanotaanko näin sojelutyöhön
2: kutsutut ovat tulleet töihin ja, ja näillä mennään. No, jos käydään tätä lakon taustaa vielä läpi, niin mikä on se perimmäinen syy Outi Pueskari, että tämä lakko on alkanut? Ää, pitkään jatkunut
3: hoitoalan hoitajapula ja sitten tuota, se, että palkat ja työolot eivät kohtaa. Eli on joustettu todella pitkään jo ennen koronaa koronan aikana etenkin ja ja nyt on sellainen aika vihdoinkin, että tälle asialle täytyy tehdä jotakin. Tämä ei ole tullut kenellekään yllätyksenä.
2: Raha on myös iso asia. Minkälaiset ovat nyt ne Tehyn palkkavaatimukset, jos ne vielä tähän kerrataan?
3: Tehyn tärkein tavoite tälle liittokierrokselle on ollut palkkaohjelma, eli viiden vuoden ajaksi 3,6 prosentin korotus normaalikorotusten lisäksi, ja se on kohtuullinen siihen työmäärään ja vastuuseen nähden, mitä hoitajat tekevät.
2: Sinä olet juuri matkalla neuvotteluihin, eli tässä paikallisella tasollakin käydään neuvotteluja ihan jatkuvasti. Minkälaiset asiat näissä neuvotteluissa ovat esillä? Suojelutieneuvotteluja käydään päivittäin työnantajan kanssa
3: keskuslakkotoimikunnan johdolla ja tuota, ohjeilla ja sen enempää en kommentoi tässä vaiheessa.
2: No, tämä suojelutyö on ollut tässä viime päivien aikana se iso, iso asia, mikä on ollut julkisuudessa. Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenjohtaja Outi Puoskari on puhuttu siitä, että potilasturvallisuutta ei pystytä takaamaan tällä suojatujen määrällä esimerkiksi. Laki on käynnistelty tämän asian tiimoilta. Miten kommentoit tätä asiaa? Suojelutyötä me annamme neuvottelujen mukaan ja niitä käydään päivittäin. Minkälainen henki näissä neuvotteluissa on?
3: Toistaiseksi ihan hyvä.
2: No, mitä haluaisit sanoa sellaiselle ihmiselle, jolle on tullut vaikka tällä viikolla nyt puhelu siitä, että se oma hoito lykkääntyy tuonnemmaksi tämän lakon vuoksi. Minkälaiset terveiset haluaisit lähettää sellaiselle ihmiselle? Ää, sen, että jatkossakin me tarvitaan hoitajia.
3: Tämä hoitajapula, meidän alaan veto- ja pitovoima on... On sen verran heikko nyt, että meillä ei ole uusia hoitajia tulossa alalle. Se, että meitä hoitaa joku tulevaisuudessa, niin nyt on vihdoinkin meidän aika.
2: No, lakko on alkanut tänä aamuna kello kuusi. Tietysti ennustaja rooli on vaikea mutta, ja hankala, mutta mitä arvioit Outi Puoskari tämän lakon kestosta?
3: Me mennään nyt päivä ja hetki kerrallaan ja tarpeen vaatiessa päätyyn asti. Muuta en osaa sanoa tässä vaiheessa.
2: Mitä se pääty tässä kohtaa tarkoittaa?
3: Siihen, että me saamme kunnollisen sopimuksen aikaiseksi. Kiitoksia, Oti Puoskari.
0: Näin siis Oulusta kerrottiin. Hetki kerrallaansa mennään. Ja tämä ratkaisua vailla oleva työtaistelu tuntuu nyt ympäri Suomea sairaaloitteen arjessa. Huomenta ja tervetuloa lähetykseen diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen HUSista. Hyvää huomenta. Ja huomenta ja tervetuloa yksityisiä työnantajia edustavan hyvinvointiala HALI-ryyn hoivajohtaja Arja Laitinen. Huomenta. Ja kerrotaan tässä vaiheessa, että pyysimme myös työnantajapuolta kunta- ja hyvinvointialue-työnantajat koteita tähän keskusteluun mukaan. Mutta he ilmoittivat, etteivät tämän sovitteluprosessin ollessa kesken käy debattia julkisuudessa. Mutta Lasse Lehtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on siis Suomen suurin saitan, sairaanhoitopiiri, niin millä mielin katsotte nyt tänään alkanutta lakkoa?
4: Kovasti huolestuneena. Iso henkilöstöryhmä on poissa rivistä ja se väistämättä vaikuttaa hoitoon ja oma organisaationi diagnostiikka työskentelee HUS-aluetta laajemmalti koko Etelä-Suomessa ja vastaa myöskin perusterveydenhuollosta. Eli tämä... Työtaistelu nyt sitten vaikuttaa terveydenhuoltojärjestelmään kaikilla sen tasoilla.
0: Ihan konkreettisesti, miten se näkyy tavalliselle potilaalle, joka, joka kenties tarvitsisi sitten apua?
4: Käytännössä kaikki kiireetön erikoissairaanhoito ja erilaiset ajavaraukseen perustuvat diagnostiset tutkimukset joudutaan siirtämään myöhempään ajankohtaan, mikä sitten kasvattaa hoitojonoja. Ja jossain tapauksissa tietysti sitten voi vaarantaa potilaan terveyden, jos hoito viivästyy.
0: Arjalaitinen hyvinvointiala, HALI ry, edustaa yksityisiä työnantajia ja neuvottelee yksityisen sotealan alan Ja Niiden piirissä on liki 100 000 työntekijää, eli lähes kolmannes koko sotealan alan työntekijöistä. Ja nämä suurimmat tesit menevät teillä umpeen huhtikuun lopussa. Yksityinen puoli tulee siis tesneuvotteluissa jonkin verran kuntapuolta jäljessä. Niin kun edellä kuultiin työntekijäpuolen tunnelmia, niin... Miten arvelet, miten vaikeaa teillä sopiminen tulee olemaan?
5: No tässä tietysti kun neuvotellaan, niin en ota kantaa siihen neuvottelujen sisältöön tällä hetkellä. Tosiaan neuvottelut sujuu hyvässä hengessä ja meillä on vahva ymmärrys ja tahto siihen, että sopimus myös saadaan aikaiseksi. Ja tosiaan tullaan se pari
0: kuukautta julkisen puolen takana näiden neuvottelujen kanssa. Tuossa äsken sanottiin olusta, että päätyyn asti he ovat valmiita menemään, niin, niin, niin minkälainen se tunnelma tällä hetkellä on? Voiko sitä nyt sanoa, että on? miten luonnehtisit sitä?
5: No kyllä siellä neuvotteluja hyvässä hengessä käydään, että ollaan, ollaan vielä siinä neuvotteluvaiheessa, eikä niinkään sovitteluvaiheessa, kuin missä julkinen
0: sektori tällä hetkellä. No tässä viikonloppu on, on tuloillaan, laku alkanut pari tuntia sitten ja tunnetusti viikonloppuna sattuu ja tapahtuu lahontaina ja sunnuntaina, niin... niin, niin Miten huolissasi olet esimerkiksi tulevasta viikonlopusta, Vasse Huolissa
4: Huolissaan tietysti täytyy olla. Varmaan ihmiset tiedostavat tämän tilanteen ja toivottavasti sitten pienempien ongelmien kanssa jäävät kotiin, kotiin kärvistelemään. Haasteena tulee ennen kaikkea olemaan se, että vaikka sinne päivystykseen ehkä pääsee, sielläkin on vajaamiehitys, niin sitten mitä tapahtuu sen jälkeen, eli kun tämä hoitojärjestelmä on vähän kuin vesijohto, jossa vesi virtaa eteenpäin. Eli potilaiden pitäisi sieltä päivystyksistä päästä sitten jonnekin. Jos ei kotiin, niin sitten osastoille tai jatkohoitoon. Ja jos nämä etenemistiet on kaikki tukittu käytännössä sen takia, että siellä ei ole henkilöstöä, niin se päivytyshän kovasti ruuhkautuu. Ja sitten joudutaan tilanteeseen, jossa on hyvin vaikea sitten enää hoitaa niitä siellä olevia potilaita.
0: No onko tämä suojelutyön määrä nyt sillä tasolla, että potilastyö ei vaara?
4: Neuvotteluja on käyty tässä viimeiset pari-kolme viikkoa hyvin tiiviisti, ja niin kuin tuossa järjestöjen edustajat sanoivat, niin joka päivä neuvotellaan suojelutyön määrästä, mutta kyllä kieltämättä nyt sitten ainakin HUSissa olemme olleet hyvin yllättyneitä sitä tiukasta linjasta, joka järjestöillä on ollut. Eli kyllä suojelutyön määrä on nyt aivan poikkeuksellisen pieni. Sairaalathan toimivat 24-7 periaatteella, mikä käytännössä edellyttää, että noin 50-60 prosenttia henkilöstöstä pitäisi olla saatavilla, jotta tämä ympärivuorokautinen toiminta pyörii. Ja monelta osin nyt sitten se henkilöstömäärä, mikä suojelutyöhön on osoitettu, on selkeästi alle se 50 prosenttia. Esimerkiksi diagnostiikassa joiltain on osin vain 20 prosenttia. Eli kyllä se todella pahasti iskee tähän hoidon saatavuuteen.
0: Arja Laitinen, perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindeen sanoo, että jos potilaiden kiireellinen hoito vaarantuisi hoitajien lakon vuoksi, niin hoitajia jouduttaisiin määräämään lisää suojelutyöhön, niin... Voiko käydä niin, että yksityiseltä puolelta määrätään hoitajia esimerkiksi julkiselle puolelle töihin tarvittaessa?
5: No, oman ymmärrykseni mukaan se edellyttäisi sitä, että todettaisiin poikkeusolot ja sitten otettaisiin valmiuslakikäyttöön, jotta voitaisiin sieltä yksityispuolelta siirtää. Mä toivoisin kovasti itsekin perushoitajan ja sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneena, että me pohdittaisiin nyt tämän, tämän palkkakiistan lisäksi myös niitä muita keinoja, mitä meillä on hoitajapulan selättämiseen. Ja niitä meillä on aika paljon ja, ja myös, mihin ei tarvittaisi erillistä lainsäädäntöä eikä, eikä sääntelyn, niin kuin, tai, tai menisi paremminkin tämmöisellä sääntelyn purkamisella. Eli tuota, nyt on todella niin kuin, kovat keinot käytössä ja se herättää ihan varmasti kaikissa kansalaisissa paljon huolta. Ja meillä on sitä huolta myös tästä koronasta ja, ja maailmantilanteesta johtuen.
0: Niin teillä, te olette arvostelleet, että sitä, että... Siis että, että Työntekijät näkevät palkankorotukset lähes ainoana ratkaisuna, työvoimapulaan, niin, niin keinoja on kuitenkin teidän mielestä useita, niin jos tiivistät, niin mitä ne keinot käytännössä on? Sääntelyn purkaminen eli se, että me hyväksytään
5: hoiva ja sosiaalipalveluihin, esimerkiksi asumispalveluihin sinne, missä sitä lääketieteellistä osaamista tarvitaan huomattavasti vähemmän. Sitä kautta pystyttäisiin siirtämään perushoitajia, sairaanhoitajia, perusterveydenhuoltoon ja sieltä edelleen sitten sairaanhoitajia sinne vaativaan erikoissairaanhoitoon. Pätevyyksien niin tarkastelu, sääntelyn purkaminen ja sitten myös tämä kansainvälisen rekrytoinnin mukaan tuominen tähän hyvin vahvasti. Ja kielikoulutuksen joustavoittaminen ja, ja, ja hyväksyminen se, että, että ihan jokaisessa tehtävässä meidän sote ei tarvita täydellistä suomen kieltä, vaan, vaan pitäisi tarkastella jokainen tehtävä erikseen.
0: Laselle miltä nämä avaukset kuulostavat?
4: Aika epärealistisilta. Me ollaan näitä yritetty tässä viimeiset vuodet aika lailla. Ja ulkomaista rekrytointia, kun ajattelee, niin Suomessa on alhainen palkkataso, korkea verotus. Huono ilmasto, vaikea kieli, on hyvin vaikea saada Euroopasta ja vaikea saada Aasian tänne, kun näistä hoitajista kilpaillaan aika, aika kovasti. Äh, joo, tietysti voidaan vielä yrittää palkkatasoa hoiva-alalla laskea, mutta sitten me saadaan siinä henkilöstöä, joka ei ole sitoutunut niihin tehtäviin. Sitä luodaan omia potilasturvallisuusongelmia ja näin poispäin. Toki tehtäviä siirtoja tehdään ja on tehty, mutta kieltämättä sitten välttämättä se porukka, joka tulee kouluttamattomana ja sitoutumattomana niihin hoiva-alan tehtäviin, niin ei niissä tehtävissä sitten oikein viihdy ja pärjää. Me ollaan vaan kerta kaikkiaan siinä tilanteessa, että työvoiman tarve lisääntyy. Meillä eläköityy enemmän ihmisiä kuin tulee alalle. Se väistämättä johtaa niin kuin ongelmiin koko palvelujärjestelmässä. Ja en usko, että on oikeastaan mitään muita keinoja kuin miettiä sitä palvelujärjestelmän laajuutta sillä tavalla, että se vastaa siihen, tilanteeseen, mikä meillä henkilöstösaatavuuden osalta on, ja sitten katsoa sitten ne houkuttelutekijät, joilla sitten saadaan riittävästi ihmisiä alalle.
0: No yksi asia, jota tässä hoitotuotantoyhteydessä puhutaan, niin on tämä työhyvinvointi, työolot, johtaminen. Esimerkiksi Huus on saanut kritiikkiä tästä työhyvinvoinnista, niin mitä Huus on tehnyt ja tulee tekemään, että työhyvinvointi parantuisi ja ihmiset pysyisivät alalla ja sen työssä? Olen
4: itse pistänyt pystyyn niin kuin kuukausittaisen niin seurantajärjestelmän näihin asioihin ja meillä on neljä selkeitä tekijää, jotka tähän työviihtyvyyteen vaikuttaa. Ensimmäinen on työkuormitus, eli työkuormitus on monin pisteen niin korkea, että ihmiset eivät vain jaksa ja se ainoastaan ratkeaa sillä, että saadaan lisää ihmisiä paikalle. Toinen paikka on työsidonnaisuus, eli se, että niin tässä hoitajajärjestätkin on kertonut, että ihmiset ei pysty suunnittelemaan elämäänsä ja lomia vaan tulee näitä ylimääräisiä vuoroja ja erilaista muuta, niin sekin on täysin riippuvaista siitä paljonko niitä sitä henkilöstöä on. Sitten uramahdollisuudet, eli Pääseekö sieltä etenemään, onko minkälaisia tehtäviä tarjolla. Siinä itse asiassa huus on aika hyvä paikka, koska me ollaan hyvin laaja ja monipuolinen työnantaja. Sitten on palkka, että tuleeko sillä toimeen, pystyykö hoitajan palkalla esimerkiksi Helsingissä elämään, saako semmoisen asunnon ja elintason, että, että niin viihtyy vai lähteekö hakemaan parempaa. Ja tämä on se kokonaisuus, jonka kanssa me taistelemme ja jos emme saa sitä kuormitusasiaa eli henkilöstöä enempi, niin en usko, että mikään muukaan asia ratkeaa.
0: No miten Arja Laitinen sitten yksityisellä puolella tämä työhyvinvointiasia, millä mallilla se siellä on? Onko antaa vinkkejä, että millä se korjaantuu?
5: No mä uskon, että työhyvinvointi on jokaisessa työyksikössä ja jokaisessa työpaikassa se oma ja ja keskeinen ja siihen ei voi antaa mitään semmoista kattoteemaa, että kaikki tekee näin ja sillä se korjaantuu, koska työhyvinvointi tulee siitä johtamisesta, johtamisen osaamisesta, niistä henkilöistä, jotka siellä on ja millä tavalla sitä, sitä omaa työtä voi suunnitella ja siihen vaikuttaa. Ja kyllä se on työntekijöiden ja työnantajien yhdessä tehtävä työ ja se lähtee siitä, että me puhutaan yleisesti jo positiivisia asioita tästä hoitoalasta. Sosiaali- ja terveyspalveluala on hieno ala olla töissä.
0: meinatko, että siis puhe on liian negatiivista?
5: Kyllä se on liian negatiivista ja, ja se on ollut sitä jo pitkään ja, ja kyllä käännän katseeni sinne superi- ja tehyn suuntaan hyvin tämmöisestä negatiiviseksi leimaamisesta tätä, tätä alaa, että jos Työnantajajärjestöjen järjestöjen edustajat puhuu toistuvasti siitä, että anteeksi työntekijöiden edustajat puhuu toistuvasti siitä, että, että tämä on kamala ala, tänne ei kannata tulla ja tämä on aivan tajuttoman raskasta, niin kuka peruskoulunsa päättävä lähtee todellisuudessa niin
0: miettimään sitä sote-alaa niin ammatikseen. Mutta ihmiset puhuvat myös hoitajat siitä, että palkaa ei yksinkertaisesti riitä, ei ole riittävä hyvä. Onko tämä ihan tyhjiä puhetta?
5: Kyllä palkka on yksi yksi asia tässä tässä kokonaisuudessa, mutta se ei ratkaise tätä tätä meidän ongelmaa, joka meillä tällä hetkellä on.
0: Lasse Lehtonen.
4: Yleensä työviihtyvyys on ainakin omien selvitystemme mukaan erittäin paljon sidoksissa siihen työkuormitukseen. Eli jos ollaan niin tiiviisti, kiireisesti töissä, että siellä ei pysty oikeastaan tekemään kehittämistyötä, ei pääse koulutuksiin, eikä mikään mukaan asia toimi, niin niin kyllä se viihtyvyys silloin on on heikkoa, Ihan, ihan riippumatta siitä, kuinka kiva lähiesimies siellä on sitä asiaa järjestämässä. Meillähän on tällä hetkellä itse asiassa suurena ongelmana jo se, että näitä lähiesimiehiäkään ei saada. Eli osastonhoitajat loppuvat, koska osastonhoitajatkin ovat kyllästyneet siihen, että kaikki aika menee näiden sijaisten metsästämisessä, kun ei, ei, ole, ei ole tarpeeksi henkilöitä täyttämään niitä työvuorolistoja. Tämä on pitkän aikavälin rakenteellinen ongelma, joka on syntynyt siitä, että meillä on aliresurssoitu palvelujärjestelmä ja, ja, tota, ei, ja sitten sitä leveyttä on, on luotu sellaisia Joo. palvelualueita, mihin henkilöstöä sitten oikeasti ei, ei ole saatavissa.
0: Vielä tähän loppuun lakkoon kuitenkin ihan tosiasia tällä hetkellä. Niin miten tiukkaan tilanteeseen, molemmilta lyhyet kommentit, miten tiukkaan tilanteeseen terveydenhuolto on nyt joutunut?
4: Erittäin tiukkaan, koska meillä on entuudestaan hoitojonoja ja, ja nyt niitä, ne kasvavat sitten todella pitkiksi.
5: Kyllä me ollaan todella tiukassa tilanteessa, joka herättää valtavasti huolta ihan,
0: ihan jokaisessa suomalaisessa. Hyvinvointiala Hali-Ryn hoivajohtaja Arja Laitinen ja diagnostiikkajohtaja Lassa Lehtonehusista. Kiitos teille vierailusta ykkösamassa. Kiitos. Ja väestö ikääntyy ja hoitavista käsistä on tosiaan pulaa tällä hetkellä jo tällä hetkellä, niin kuin tässä edellä, edellä on kuultu. Ja meillä on nyt etäyhteys valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATin erikoistutkijaan Tanja Sakseliin huomenta. Oikein hyvää huomenta. Sinä olet erikoistunut terveystaloustieteeseen, niin kun olet kuunnellut tätä edellistä keskustelua, niin minkälaisia ajatuksia sinulla on herännyt hoitoalan näkymistä?
6: Joo, eli siis näin tutkijan näkökulmasta, niin kyllä tämä sosiaali- ja terveysalan työvoimapula on nykyisellään suuri ja saatavuus näyttää tulevaisuudessakin aika haasteelliselta. Esimerkiksi tilastojen perusteella, jos katsotaan, niin Vuonna 2019 sotealalla jäi palkkaamatta lähes 25 000 työntekijää saatavuusongelmien vuoksi. Ja, äh, viimeisimmän ammattiparometrin perusteella työvoimapula esiintyy kaikista eniten juuri sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien keskuudessa. Jos me katsotaan tulevaisuuteen, niin väestön ikääntyminen ja koronapandemian pitkittyminen sekä se, että nyt perusterveydenhuollon hoitotakuuta kaavallaan kiristettäväksi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään, niin kaikki nämä luo entisestään lisää paineita sotehenkilöstön riittävyydelle. Ää, tässä keskustelussa nostettiin esiksi, esille lisäksi ää, ulkomaisen työvoiman ää, saatavuus ja hyödynnettävyys ää, niin tämän työvoimapulan ää, yhtenä mahdollisena ratkaisuna, niin, ää, Onhan se myös niin, että Suomen työmarkkinan houkuttelevuutta ylipäätään heikentää se, että hoitajien palkkataso laahaa perässä muita pohjoismaita. Eli pärjääkö Suomi siis palkkakilpailussa muiden pohjoismaiden kanssa? Itse asiassa heikko palkkaus ja työolot voivat lisätä halukkuutta lähteä Suomesta töihin ulkomaille. Toki tilastojen perusteella ulkomaille lähtevien määrä keskuudessa on ollut suhteellisen vähäistä, jos verrataan koko siihen hoitajatyövoiman määrään. Sitten myös, jos halutaan saada jotain kuvaa siitä, että kuinka halukkaita ylipäätään hoitajat on muuttamaan maasta toiseen Euroopan sisällä esimerkiksi, niin Euroopassa ulkomailla koulutuksensa saaneiden hoitajien osuus työvoimasta on ollut monissa maissa suhteellisen alhainen. Ja Norjahan on yksi niitä harvoja maista, maita, joissa jossa ulkomaisten työntekijöiden tai hoitajien osuus on on suhteellisen korkea, yli 5 prosenttia. Ja Norjassahan tämä palkkataso on on verrattain korkea hoitajien keskuudessa.
0: No kuinka todennäköisesti Suomessa alkaa tulevaisuudessa tällainen ankara palkkakilpailu hoitajista?
6: Joo, tämä on on kyllä hyvä kysymys. Eli jos me ajatellaan tätä kysymystä yleisellä tasolla, niin mitä vähemmän meillä on työvoimaa ja mitä suurempi tarve on olemassa, hoitajien työpanokselle esimerkiksi väestön ikääntymisen johdosta, niin voisi kuvitella, että sitä kovempaa kilpailua työntekijöistä ollaan valmiita käymään esimerkiksi palkan avulla. Kuitenkin palkan asetantaa ja palkkakilpailua rajoittaa monet tekijät, esimerkiksi kuntaalan yleinen työehto ja virkasopimus ja saatu rahoitus. Esimerkiksi kunnilla ei välttämättä ole ollut sellaisia taloudellisia resursseja, että ne olisi pystynyt merkittäviin palkankorotuksiin, mutta tilannehan voi hyvinkin muuttua näiden hyvinvointialueiden myötä, mutta toki tällöin pitää varmistua siitä, että hyvinvointialueilla on riittävät taloudelliset resurssit sotehenkilöstön henkilöstön palkanmaksuun, eli, eli resurssithan tulee sitten sieltä valtiovallan puolelta tässä kohtaa, kun ei ole tätä verotusoikeutta hyvinvointialueella. Ja sit, ja sit, ei, joo, ja onhan toki niinku muitakin tekijöitä, jotka sit saattaa niinku vähentää sitä palkkakilpailua, esimerkiksi palkkojen yhteensovittaminen palkkaharmonisoinnin kautta, jolloin mahdollisuudet palkkakilpailun ö, hyvinvointialueen sisällä saattaa olla aika, aika rajalliset.
0: Mutta kun tähän hyvinvointialueisiin liittyy palkkaharmonisointi, niin voiko hyvinvointialueiden välille tulla joo, palkkakilpailu? Joo, toki se on mahdollista. No mitä jos tämmöinen eli, palkkakilpailu... Niin
6: sisällä ei välttämättä niin paljon, mutta alueiden välillä kyllä.
0: No mitä jos tämmöinen palkkakilpailu syntyy hyvinvointialueiden välille, niin parhaan nykytilanne käytännössä loppujen lopuksi mitenkään?
6: Äh, no vaikea, vaikea sanoa, että äh, kysymystä voidaan lähestyä esimerkiksi siitä näkö, näkökulmasta, että sote-uudistuksen palveluiden järjestämisestä vastaavia äh, ja työntekijöistä kilpailevia alueita on äh, nykyistä vähemmän, koska siirrytään kunnista hyvinvointialueisiin, eli tätä kautta niin kuin on, on mahdollista, että kilpailua saattaa itse asiassa olla vähemmän kuin kilpailijoita tai kilpailevia alueita on vähemmän.
0: Minkälaiset mahdollisuudet, Tanni Sakselle, työhyvinvoinnilla, josta tässä äskenkin puhuttiin edellä, niin minkälainen mahdollisuus sillä on tulla kilpailutekijäksi eri työpaikkojen välillä?
6: No kyllä se varmasti on ihan merkittävä tekijä toki palkan ohella, että jos... Jos työntekijät kokee, että he ovat ihan ylikuormittuneita työssä ja kokee, että huomattava osa palkasta tulee esimerkiksi ylitöistä ja työn joustavuus on huono, niin kyllä varmasti siinä kohtaa alkaa miettimään helposti alanvaihtoa. Kyllä sillä varmasti on suuri merkitys ja tässä kohtaa tietenkin korostuu myös nämä johtamiskäytännöt, jotka myös otettiin esiin aikaisemmassa keskustelussa, että hyvään johtamiseen pitää panostaa.
0: Vaatin erikoistutkija ja Saksella paljon kiitoksia näistä arvioista ja hyvää päivää. Kiitos jatkoa. paljon. Terveydenhuollosta siirrymme EUn ja Kiinan huippukokoukseen, nimittäin EU ja Kiina pitävät tänään huippukokouksen. Hyvää huomenta Brysseliin, Ylen EU-kirjeenvaihtaja rikat Husu. Hyvää huomenta. Ja hyvää päivää Pekingiin, Ylen Kiinan kirjeenvaihtaja Kirsi Krouli.
7: Hyvää
8: huomenta.
0: Kyse tässä on siis EUn ja Kiinan jo ennen Ukrainan sotaa sopimasta säännöllisestä huipputapaamisesta. Richard Husu, mitä siellä Brysselissä tältä tapaamiselta odotetaan?
7: Odotukset tämän kokouksen alla eivät ole järin korkeat EUn ja Kiinan suhteet ovat menneet huonompaan suuntaan viime vuosina ja tämä Venäjän hyökkäys on lisännyt jännitteitä entisestään. Selvää on se, että Kiina ei ole valmis tekemään pesäeroa Venäjän sodasta huolimatta ja EUn pelkona on tietenkin se nyt, että että Kiina entisestään lähtee tukemaan Venäjää esimerkiksi aseita viemällä tai sitten vesittämällä näitä lännen pakotteita. Eli toivomuksena on tosiaan se, että Kiina pysyisi tämän konfliktin ulkopuolella eikä eskaloisi tätä entisestään. Yleisemmin kokouksen lähtökohtia kuvaillaan hyvin vaikeiksi, jopa vaikeimmaksi huipputapaamiseksi koskaan. EUn ja Kiinan välillä eikä kokouksesta esimerkiksi odoteta mitään yhteisiä päätelmiä.
0: No, tämä tapaaminen pidetään etänä ja siihen osallistuu Kiinan presidentti Xi Jinping itsekin, mikä on, on merkittävää. Niin Kirsi Krauli, sama kysymys sinulle. Minkälaisia odotuksia Kiinalla on huippukokouksen suhteen?
8: No eilen ä, Kiinan ulkoministeriön edustajalta kysyttiin, että mitä Kiina odottaa, niin hän vain kryptisesti sanoi, että tilanne maailmassa on epävakaa ja, ja epävarma, ä, eli Ukrainasta varmasti siis puhutaan, mutta Ukrainaa hän ei maininnut. Kiina varmasti tietää, että EU on entistä yhtenäisempi se ja se on yhtä epäil- yhäkin epäilevämpi Kiinaa kohtaan, joten Kiinalle on tärkeää, että tämä keskusteluyhteys säilytetään ja, ja EU on hyvin tärkeä kauppakumppani Kiinalle. Kiinan talous on tällä hetkellä menossa alaspäin, erityisesti näiden tiukkojen koronakaranteenien takia sen tärkein talouskeskus Shanghai. Shanghai on uh, isossa sulussa. Siellä on tehtaita. Tämä vaikuttaa koko maailman jakeluketjuun, joten Kiina ei varmasti halua uh, mitään, uh, mitään poikkeuksia enää uh, kauppaan EUn kanssa. Se varmasti jatkaa näitä samoja lauseitaan, joita se on sanonut tähän saakka, eli että Kiina on neutraali, Kiina on ulkopuolella tästä konfliktista ja Kiina haluaa rakentavasti rauhaa. Kiinahan on puhunut myös tämmöisestä Euroopan turvallisuusmekanismista, joten saa nähdä, että pyrkiikö Kiina keskustelemaan tästä, mutta tiukka paikka tämä Kiinalle tulee olemaan.
0: EU on pyrkinyt ikään kuin kolmanneksi osapuoliksi Yhdysvaltaa ja Kiinan välillä ainakin aiemmin. Niin Rika onko tämä asettelma muuttunut nyt tämän sodan myötä?
7: Ei tämä EU- näkökulmasta ole muuttunut, eli EU toivoo edelleen pystyvänsä. Tuomaan esille omia painopisteitään Kiinaan liittyen käymään omaa keskustelua Kiinan kanssa. Ja lähtökohtana tässä on tietenkin se, että samalla tiedostetaan, että Kiina on haastaja, EUlle monilla tavoin, mutta myös kumppani, kauppakumppani ilmastonmuutokseen liittyen toivotaan Kiinan panostusta ja näitä kahta perspektiiviä yritetään sitten sovittaa yhteen. Toisaalta Yhdysvallat on toivonut, EUlta tiukempaa linjaa Kiinan suhteen ja selvää on, että EUn varmasti pitää myös kuunnella Yhdysvaltojen herkällä korvalla tässä tilanteessa. EU joutuu tällä hetkellä turvautumaan Yhdysvaltoihin esimerkiksi kaasutoimitusten, energiatoimitusten osalta ja vastapainoksi Yhdysvallat varmasti myös tekee selväksi EUlle sen, että mitä Yhdysvallat Kiinan suhteen toivoo.
0: Kiina taas on tasapainoillut Venäjän ja Lännen välillä eikä se ole tuominnut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, niin Kirsi Crowley, mikä selittää Kiinan haluttomuutta asettua Venäjää vastaan?
8: No, Yhdysvaltain vastustus käytännössä. Kiina on tuonut esiin tämän strategisen ja ideologisen ulottuvuuden ja tämä on näkynyt jo sieltä talviolympialaisten presidenttien Xi ja Putin tapaamisesta saakka, jolloin he puhuivat tästä uudesta maailmanjärjestyksestä ja Kiinan ja Venäjän kumppanuudesta ilman rajoja ja se näyttää kantavan tähän päivään asti, että tällä viikollahan Um, ulkoministerit Wang Yi ja Sergei Lavrov tapasivat täällä Kiinassa ja he vain kehuivat, kuinka suhteet ovat menossa oikeaan suuntaan ja he tiivistivät suhteita entisestään. Ja Wang Yi itse asiassa kiitti Lavrovia siitä, että Venäjä on yrittänyt estää ison humanitaarisen kriisin ja he tuomitsivat nämä länsimaiden pakotteet Venäjää vastaan yhteen ääneen. Eli tämä strateginen kumppanuus nimenomaan Yhdysvaltoja vastaan on tässä todella isolla sialla myös Kiinan, Kiinassa.
0: Kiinassa on ollut lähtävissä jonkinlaista varovaisuutta kauppasuhteista Venäjän kauppasuhteissa Venäjän kanssa, niin miten se käytännössä ilmenee?
8: No, mä juttelin Kiinan, Kiinassa olevan Euroopan kauppakamarin presidentin Jörg Wutken kanssa tällä viikolla ja ja hän, äh, hän sanoi, että ei ole ainakaan nähtävissä, että Kiina rikkoisi pakotteita. Kiinahan ei ole mukana näissä pakotteissa, se käy yhä kauppaa Venäjän kanssa, se on iso energian ostaja muun muassa, ja se on isontamassa, kasvattamassa näitä energiaostoja, mutta Wutke sanoi esimerkiksi, että kännyköiden vienti on vähentynyt, että Venäjälle lähtee 60 prosenttia kännyköistä nimenomaan Kiinasta, niissä on myös amerikkalaisia osia, joten... Äh, Tämä kännyköiden vienti on pudonnut puoleen. Sen lisäksi on ollut raportteja mediassa siitä, että kiinalaiset pankit vähän harkitsevat rahoitustaan Venäjälle, että ne eivät rahoita enää kauhean helposti näitä projekteja, jotka vois mahdollisesti olla pakotteiden vaarassa. Kiina ei varmasti halua vaarantaa omia kauppasuhteitaan muualle. Venäjän takia, vaikka se sitä strategisesti tukeekin.
0: Nyt huippukokouksen agendalle saattaa nousta yllättäen Baltian maa Liettua, niin miksi Kirsi Crowley Kiina on aloittanut kauppasodan Liettua vastaan?
8: No, Liettua hyväksyi aiemmin, että Taiwanin edustustosta käytetään virallisesti sanaa Taiwan eikä Taipei. Ja Kiinan kirjoissa tämä tarkoittaa sitä, että Liettua tunnustaa Taiwanin itsenäiseksi ja, ja sen takia Kiina ä, pisti Liettuan kauppa poikottiin. Ja tämähän on aika ä, ainutlaatuista, että mitä Liettua teki, koska ä, Euroopan maissa käytetään sana Taipei ja maailmassahan 13 maata tunnustaa vain Taiwanin itsenäisyyden. Ja tämä on aiheuttanut sitten hyvin paljon vaivaa täällä Kiinassa kansainväliselle bisnekselle, koska, ä, koska o sea, Tulee äh, esimerkiksi autojen valmistukseen eri puolilta maailmaa, myös äh, Liettuasta. Ja, ja tämä on vaikuttanut tuotantoon ja pelätään, että tämä vaikuttaa enemmänkin. Että olen kuullut, että esimerkiksi jopa niin kuin yksi, o, joko, joku yksi osa, mikä kontissa saattaa olla, joka tulee Liettuasta ja kontti tulee Euroopasta, niin sitä konttia ei päästetä määränpäähänsä täällä Kiinassa sen takia, että siellä on se yksi liettualainen osa. Ja, ja tämä t- 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 on semmoinen merkittävä asia, jota täällä ainakin kansainväliset bisnekset haluavat, että EU ja Kiina ratkoo.
0: Rikardushu, vielä tähän loppuun, niin minkälaista vipuvartta EU voi tässä lietto- ja Kiinan välisessä kiistassa käyttää?
7: Totta kai EU voi käyttää tätä taloutta vipuvartena, eli selvä on se, että vienti eu on tärkeää Kiinalle, ja jos olisi niin, että nämä suhteet vielä tästä menevät huonompaan suuntaan, oli se sitten Liettuan takia tai tämän esimerkiksi Venäjä-suhteen takia, niin tällä voi olla vaikutuksia ja isojakin vaikutuksia Kiinalle, ja tästä myös EU-taholta muistutettiin, kun näitä huippukokouksen asetelmia pohdittiin eilen, eli, eli vaikka vielä ei puhuta pakotteista, niin voi olla niin, että Tällä voi olla sitten vaikutuksia myös taloudellisesti Kiinalle kauppajien kanssa on tärkeä.
0: Kirjeenvaihtajat Rikard Usu ja Kirsi Krooli, paljon kiitoksia näistä tiedoista. Kiitos. Ja jatketaan täältä studiosta keskustelua. Tervetuloa lähetykseen ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aatola. Mennään ihan hetken kuluttaa tuohon EU-Kiina-tapaamiseen, mutta aluksi sananen Ukrainasta. Nythän Euroopan parlamentin puhemies, puhemies Roberta Metsola kertoi yöllä Twitterissä olevansa matkalla Kiovaan. Mikä merkitys tällä matkalla on?
9: No, Sillä on aika iso symbolinen merkitys, että sinne menee merkittäviä läntisiä johtajia. Euroopan parlamentin puhemies on tämmöinen. Se kertoo siitä, että tämä Kiovan saarto Venäjän kannalta on epäonnistunut ja ja sinne pääsee, sinne Kiovaan menemään suhteellisen turvallisesti. Tietysti se on aina varmasti Kiovassa ja Ukrainan johdossa. Otetaan tervetulleena vastaan, jos sinne, sinne tässä tilanteessa mennään. Se on merkki siitä, että Ukraina on, on vahva vielä, vaikka sotaa on käyty jo yli kuukausi. Ukraina on pystynyt myös saamaan voittoja enemmän, torjuntavoittoja enemmän aikaa kuin menettänyt alueitaan tässä viime viikon aikana. Eli Eli sota on vielä ratkaisematon Ukrainassa ja se tietenkin on hyvinkin yllättävää, koska oletusarvonahan oli, että Venäjä on aika, aika ylivertainen vihollinen Ukrainalle, mutta tosiasiassa Venäjä on ollut heikompi kuin me kuvittelimme.
0: No nythän tämä päivä on semmoinen merkkipaalupäivä, että myös siinä suhteessa, että Venäjä vaatii maksuja kaasutoimituksista ruplissa tästä päivästä lähtien, niin... niin Kun osa osa EU-maista on ilmoittanut, että he ei aio käyttää ruplaa kaasutoimitusten maksamisessa, niin mitä luulet, että tässä tapahtuu tämän päivän ja kenties viikonloppuaikana?
9: No siis tässä on tapahtumassa aika nopeasti sitä, että että Venäjän öljyn ja kaasuntoimitukset Eurooppaan saattavat pienentyä. Eurooppahan tietysti on toivonut, koska me olemme ollut hyvin riippuvaisia Venäjän energiasta. Niin, niin on toivonut, että se ei tapahtuisi kovin nopeasti, koska se tulee nostamaan sitten hintoja, öljyn- ylin- ja kasuhintoja Euroopassa. Joudutaan turvautumaan aika paljon Yhdysvaltoihin, joka on kyllä aika mittavan tämmöisen ohjelman aloittanut, mutta, mutta Euroopan kannalta olisi ollut parasta, että muutama kuukausi oltaisiin vielä voitu odottaa, että kesä tulee. Venäjä nyt vaatii tätä, mitä vaatii. Se tarkoittaa sitä, että pitää länsivaluuttaa vaihtaa rubleksi, joka sitten nostaa ruplan arvoa. Ja sitä käytetään nyt tämmöisenä keinona. Katsotaan nyt sitten, että mitä Venäjä oikeasti tulee, tulee vaatimaan, koska siis onhan se Venäjällekin melkoinen tappio, jos öljyä ja kaasua ei enää Eurooppaan virtaa. Eli, eli, eli siinä pelataan nyt tämmöistä vähän semmoista... Eli, eli kiihdytetään kohti jyrkänä, ja katsotaan kumpi niin jarruttaa ensimmäisenä, niin, niin, niin kumpi se on Euroopan unioni vai, vai sitten, sitten Venäjä.
0: No hetki sitten tulleiden tietojen mukaan venäläiskuvernööri väittää Ukrainan hyökänneen polttoainevarastoon Venäjällä. Ukrainan sotilashelikopterit ovat hyökänneet Ukrainan rajan läheisyydessä Venäjällä Pelgorodin kaupungissa sijaitsevaan polttoainevarastoon. Varastoon näin väittää Pelgorodin aluekuvernööri-uutistoimisto Reutersin mukaan ja myös venäläinen uutistoimisto taas on raportoinut aiheesta. Ukraina ei ole vahvistanut tietoja ja Reuters ja taas uutisoivat aiemmin aamulla myös tulipalosta alueelta. Niin miltä,
9: alueella, miltä tämä kuulostaa? No se kuulostaa sitten, että se sodan häntä, se niin kuin olen todennut, niin se on aika arvaamaton. Ja, ja totta kai siis Ukrainalla on itsepuolustusoikeus. Sillä on myös niin oikeus sitten, sitten niin ennaltaehkäisevästi iskeä niille, niille alueille, joissa sotaa tuetaan. Eli, eli tämähän siinä onkin mielenkiintoista, kun Ukrainan joukot etenevät kohti Venäjän rajaa joissakin paikoissa, niin, niin, niin mitä, mitä sitten tapahtuu? Ja sitten toinen on tämä, että, että mikä on Ukrainan kyky iskeä tuonne Etelä-Venäjälle. Niitä on nyt tapahtunut muutama tämmöinen isku ja sapotaasi. Siinä niin kun pyritään Venäjän joukkojen huoltoa Ukrainassa estämään. Ja, ja siinä myös Ukraina pyrkii osoittamaan sen, että sillä ei ole siis tavallaan Venäjän asettamia keinotekoisia rajoitteita tässä itsepuolustusoikeudessaan. Ja tietysti Venäjällä nyt sitten pidetään sitä skandaalina, jos Venäjän hyökkäyssotaa sapotoidaan Venäjällä. Ja, 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 mutta noin yleisen, yleisesti ottaen sodassa näin usein käy. Ja se, se, se tietenkin lisää riskejä sille, että Venäjä eskaloi niin kuin tavallaan sitä tuhamissotaa, mikä on käynnissä, eli rankaisee Ukraina yhä, yhä rajommin.
0: Mennään sitten tähän Kiinaan, tosiaan EU-johto tapaa Kiinan johtoa videovälityksen yhteydellä, niin miten kriittisenä pidät tätä tapaamista tässä maailmantilanteessa?
9: No se kertoo meille ehkä semmoisen Richterin asteikon antaa siitä, että mitkä suhteet tällä hetkellä ovat, eli Kun sotaa käydään Euroopassa, niin Euroopallahan tietysti on on iso tämmöinen intressi estää sitä, että Kiina tukisi Venäjää ja ja sitä pelkoja on ollut siitä, että että Kiina luopuu tästä neutraalista Venäjän kallellaan olevasta neutraalisuudesta ja laajamittaisemmin tukee sitten Venäjää taloudellisesti ja ehkä myös sotilaallisesti, niin tätä tietenkin pyritään ennaltaehkäisemään, eli, eli suhteellisen tiukkaa viestiä varmaan lähetetään Kiinaan. Eli Eurooppa on määritellyt Kiinan niin kuin mahdolliseksi tämmöiseksi kumppaniksi, mutta toisaalta myös niin kuin haastajaksi ja kilpailijaksi, ja se kallistuu varmasti tämä keskustelu enemmän siihen, että, että, että jos Kiina nähdään Euroopassa, joka on maailman suurin markkina-alue, negatiivisesti, niin, niin se saattaa tuottaa Kiinalle vaikeuksia tuot, äh, toimittaa äh, Kiinan talouden kipeästi tarvitsemia äh, tuotteita. Ja Euroopassa että myynti vähän niin kuin tyrehtyy äh, ja siihen saattaa tulla rajoitteita. Eli kyllä Kiinallakin on siinä paljon menetettävää, ja Kiina nyt sitten tasapainottelee vähän, että, että se odottaa ja katsoo. Sillä on tietty ideologinen sympatia suhteessa Venäjään, yksivaltaisilla mailla on tämmöinen tietty solidaarisuus, halutaan vastustaa länttä, ja sitten, sitten toisaalta Kiina tietää, että se on hyvin riippuvainen Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoista, mutta toisaalta sitten Euroopassakin tiedetään, että jostakinhan pitää saada tuotteita markkinoille, jotka on suhteellisen edullisia. Eli, eli nämä markkinahäiriöt, niitä nähdään jo hintojen nousua Euroopassa, niin, niin siinäkin on omat rajansa. Eli, eli, eli kummatkin joutuvat vähän tasapainottelemaan, mutta siis tiu, tiukempi on, on keskustelujen sävy kuin tähän mennessä.
0: Kiina ei ole... Mitenkään ongelmaton kauppakumppani, sillä on nähty, että se voi kontrolloida arvaamattomasti yrityksiä myös ulkomailta. Niin minkälaista harkintaa EU joutuu nyt käyttämään Kiinan
9: kanssa? No, no, se joutuu siis enemmän käyttämään sitä niin sanottua regulatiivista säätelyvaltaa, joka voi pitää sisällään esimerkiksi tuontitulleja. Niistä on puhuttu jo jonkun, jonkun aikaa, ää, mutta kuten sanoin, niin tällä hetkellä varmaan ei Kiina eikä Eurooppa. Kaipaan mitään lisähäiriöitä maailmanmarkkinoilla ja tämmöistä äkillistä globaalin talouden poiskytkentää, niin niin pelätään, koska ne seuraukset on aika aika isoja. Enkä usko, että kummallakaan osapuolella on siihen intressejä. Jos Kiina tukisi Venäjää, niin niin, se ei varmasti Euroopasta ystäviä saisi, koska siis sotaa käydään Euroopassa. Eli eli se olisi Kiinan kannalta ehkä ehkä haitallinen teko, mutta toisaalta taas sitten varmasti ideologisista syistä, niin niin Kiinassa halutaan nähdä, että Venäjä nyt ei ei joudu kovastikaan alakynteen tuolla tuolla Ukrainassa. Ja ja siinä sitten puhutaan Kiinassa tällaisista termeistä, kuten uusi turvallisuusmekanismi Euroopassa, joka siis on lähellä se, mitä Venäjä tavallaan tavoitteli niillä ukaseillaan joulun alla ja sitten puhutaan tästä humanitaarisesta aspektista. Tavallaan käytetään hyvin tämmöisiä sanoja, jotka sopii siihen venäläiseen tapaan ymmärtää se asia. Ja kolmanneksi pitää mainita myös se, että, että Putinin operaatio on sujunut huonosti Ukrainassa ja kiinalaisessa niin kuin harmonisessa maailmankuvassa. Niin, niin niin Putin on vähän niin kuin huono ystävä tässä suhteessa, eli, eli laittaa Kiinan maineen vähän alttiiksi sille, sille kritiikille, että Kiina tukee hyökkäyssotaa.
0: Tässä Tässähän niin kuin aikaisemmin kuultiin, niin ulkoministerit Lavrov ja Wang tapasivat keskiviikkona Kiinassa ja ennen vierailua Lavrov sanoi muun muassa, että maailma käy parhaillaan erittäin vakavaa vaihetta ö, läpi kansainvälisissä suhteissa, ja me yhdessä teidän kanssanne ja meille myötämielisten maiden kanssa siirrymme kohti moninapaista oikeudenmukaista demokraattista maailmanjärjestystä. Niin onko tässä nyt käynnissä jonkunlainen globaali yritysvallan uusia
9: No siis sitähän tietysti ollut koko ajan valmisteilla, eli, eli tässä on oltu vuosikausian huolissaan siitä Kiinan noususta, Yhdysvalloissa erityisesti on pelätty tätä vertaisvastustajan tuloa. Myös Euroopassa on ollut, ollut tietynlaista jännitettä suhteessa Kiinaan kasvavaa jännitettä. Ja usein tämmöiset niin kuin vallan, valtakiistat niin kuin globaalilla tasolla, niin ne, ne saa aikaa niin konflikteja joko yksittäisiä tai sitten sarjoja konflikteja ja, ja kaikki varmasti Ymmärtävät tämän vaihtoehdon ja ja varmaan kaikki ovat myös huolissaan siitä, että mitkä sen seuraukset olisivat. Eli eli siinä on tämmöisiä vakauttavia huolia paljonkin olemassa, mutta toisaalta sota myös kiihdyttää asioita. Se nopeasti laittaa maita harkitsemaan omaa rooliaan suhteessa siihen sotaan ja kenen puolen he valitsevat. Ja ja se tietenkin saattaa sitten johtaa siihen, että jos Kiina valitsee Venäjän puolen joko halukkaasti tai vastentahtoisesti, niin niin sitten siitä on isoja seurauksia globaalilla tasolla. Kiina voi nähdä siinä myös mahdollisuuksia. Mutta toisaalta, jos kiinalaisia yhtään ymmärtää, niin niin heillä aikajänne ei ole näin tiukka kuin Putinilla oli. Eli eli Putin lähti etukenoisesti sotaan, kun Kiina olisi valmis ollut odottamaan tätä isoa haastetta vielä vuosikausi.
0: Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, paljon kiitoksia näistä arvioista. Ja kiitoksia. Kiitos vierailusta Ykkösomussa. Ja tätä EU-Kiina-tapaamista, kuten myös hoitajalakkoja ja Ukrainan sotaa, seurataan tämän päivän aikana. Ja uusimmat tiedot löytyvät aina osoitteesta yle.fi. Kanssani tätä lähetystä ovat tehneet Veikko Eromäki, Matti Konttinen ja Marjo Näkki. Tuottajana on ollut Tarja Oinonen ja äänitarkkailun on hoitanut Pasi Ilkka. Huomisesta Ykkösamusta kerrotaan sen verran, että Ykkösamussa on vieraina valtiovarainministeri Annika Saarikko ja tuo lähetys alkaa radiossa ja TV-sä kello 10.05. Mutta nyt Radion Ykkösamu päättyy. Minä olen Mirastien ja toivotan sinulle hyvää päivänjatkoa.